0: СОЮЗНЫЙ НАВИГАТОР СОЮЗНЫЙ Союзный НАВИГАТОР Всем привет! С вами Егор Волгин и это программа «Союзный навигатор». Наверное, в каждой советской семье был сервант. А в нем было то, что доставали только по большим праздникам, дарили на свадьбу и передавали по наследству. Хрустальная посуда. И сегодня я бы хотел рассказать вам о тех местах, где появлялся на свет предмет гордости наших мам и бабушек, и откуда и сегодня можно увезти с собой уникальный коллекционный предмет, который украсит и ваш сервант. Конечно, если он у вас есть. СОЮЗНЫЙ Союзный НАВИГАТОР и первой точкой в нашем радиопутешествии станет небольшой городок в Лидском районе западной части Беларуси. Лидский район соседствует с Гродненской областью, которая уже была точкой притяжения на нашей с вами туристической карте. В этом районе существуют только два города – Лида, а также Березовка. И именно в Березовке находится легендарный стеклозавод «Неман», который был основан полтора столетия назад. Тогда местный помещик решил устроить на своей лесной даче стекольный завод, который спустя годы стал невероятно прибыльным производством и обеспечивал правителей Российской империи хрустальной посудой. Традиция эта сохранилась и до советских времен. Например, продукция завода «Неман» стояла на столе на дне рождения Брежнева. Об этом рассказала местный гид Людмила Кравцова.
1: Первое упоминание об этом месте – это вторая половина XIX века и связано именно с тем, что на этих землях при впадении в Неман реки Черная речка было очень неплохое месторождение песка, белого мыльца. И вот этот песок стал тем сырьем, который в смешении с известью стало давать производство стекла. Один из помещиков польского происхождения по имени Зенон Ленский обратился к губернатору с целью, чтобы на берегах Черной речки утвердить возможность построить ему гуту. Это производство предметов и стекла. И когда наши земли вошли в состав Российской империи стало очень модным изготавливать бутылки и продавать. Потом у него мануфактуру в 89 году выкупили два человека по фамилии Квасневский и Столе, и началось новое движение, развитие этой ГУТы. Чуть позже на смену бутылкам стали появляться другие предметы. Это и лампы, это и посуда всевозможная. И вот таким образом чуть позднее были приглашены мастера даже из Западной Европы и такие Таким образом, вторая жизнь вдохнулась Неману. Изготавливать начали элитарную посуду. Изделия появились из хрусталя. И вот сегодня, продолжая традиции, наш завод Неман изготавливает продукцию чисто вот таким историческим способом. Выдувая, каждое совершенное изделие изготовлено вручную. Посещая предприятие, вы можете увидеть, как рождается на свет уникальная продукция. Как идет нарезка узоров, есть Есть уникальные, конечно же, экземпляры, которые заняли свое почетное место в музее. Помимо того, что вы посетите экскурсию по производству, еще вторая часть экскурсии посвящается посещению музея. В музее история появления, образцы, которые изготавливала, ну и какие-то уникальные вещи, которые штучный товар. И на дни рождения генсеков наших, того же Леонида Ильича Брежнева. Ну и, конечно же, при производстве есть фирменный магазин.
0: Восстановленный после Великой Отечественной войны стеклозавод долгое время был одним из крупнейших среди родственных ему предприятий Советского Союза. Коренные изменения в судьбе завода произошли в 60-х годах прошлого века, когда сюда прибыли профессиональные художники, которые стали создавать не только утилитарные предметы из стекла, тиражируемые в массовом производстве, но и изделия, выполняемые в единственном экземпляре. Так было положено начало самобытной школе художественного стекла в Березовке. В музее Немана можно увидеть все лучшее, что было создано на заводе. Благородный прозрачный хрусталь, все мыслимые оттенки стекла самых разных форм, молочно-дымчатое стекло со знаменитой неманской нитью, которая напоминает работы старинных венецианских стеклоделов. Многие экспонаты здесь – настоящие произведения искусства, отмеченные премиями, дипломами и медалями престижных международных ярмарок и выставок. Добраться до маленькой и уютной Березовки можно от Лиды, а также из Гродно и Новогрудок, рассказала Людмила Кравцова.
1: Из Лиды у нас курсирует маршрутное такси, это совсем недалеко. От Лиды это порядка 24 километра, и можно совершенно смело доехать. Потом есть сеть железной дороги, которую еще некогда в столе проложил директор. Это еще конец 19 века, начало 20 века, поэтому железка действующая. А из Гродно, конечно, это автомобильный транспорт. Да, есть прямые маршруты на Новогрудок из Гродно и как раз через Березовку можно попасть из Минска таким же образом в движении Лиды, можно попасть э, в Березовку.
0: Остановиться в Березовке негде. Гостиничная инфраструктура там пока не развита. Поэтому поселиться лучше в том же Новогрудке, а заодно и посмотреть там Новогрудский замок, о котором я рассказывала вам в одном из наших предыдущих радиопутешествий.
1: Город очень маленький, даже чуть менее 10 тысяч населения, вы понимаете, да он и статус города только недавно совсем получил. Это поселок был рабочий. Поэтому лучше остановиться, конечно, в Лиде. Остановиться можно в Гродно, остановиться можно в Новогрудке. Заодно и, как я сказала, колыбель литовской державы посмотреть Новогрудке.
0: Союзный навигатор Даже если вы ничего не знаете про производство стекла и хрусталя, то для вас все равно не будет загадкой, где в России находится главное его производство. Даже само название на это намекает. Конечно, в городе «Гусь хрустальный». Кстати, получил город свое название именно из-за того, что на реке Гусь была построена хрустальная фабрика. Сделал это в середине 18 века Аким Мальцов, представитель династии, имя которой носит местный музей. Об этом рассказала хранитель коллекции «Стекло» музея хрусталя имени Мальцовых Алла Чуканова.
2: Музей хорсталя, это крупнейшая в стране собрание исторического и современного стекла. Коллекция насчитывает около 12 тысяч предметов. Музей носит имя Мальцовых. История города началась в 1756 году с постройки Акимом Мальцовым маленькой хрустальной фабрики на речке Гусь. Аким Мальцов перевел половину своей хрустальной фабрики из Можайского уезда в Московскую губернию, потому что вышел указ, запрещавший строительство крупных стекольных и железных заводов и с требованием удавить не менее за 200 верст от столицы. Сделалось это для того, чтобы уберечь леса от устремления и уберечь столицы от пожаров. Тогда Ким Мальцов и пускает вход в ход свою хрустальную фабрику. Выбрал он местечко на речке Гусь, потому что это вода, речка давала воду необходимую для производства. Здесь были хорошие леса, топливо основное для хрустального производства. И, конечно, залежи богатые чистого кварцового песка, который является основным сырьем для варки хрусталя. Внук тим Васильевич Мальцова, Иван Сергеевич Мальцов, начал собирать коллекцию лучших хрустальных изделий, стеклянных изделий, которые он привозил из разных стран и которые легла в основу музея впоследствии. А предпоследний владелец фабрики Юрий Степанович Нечаев Мальцов построил в храм Святого Георгия. В этом здании и размещается музей хрусталя.
0: Экспозиция музея была открыта для посетителей в мае 1983 года. В настоящее время в ней представлена богатая коллекция образцов массовой продукции Гусевского хрустального завода, начиная со второй половины XVIII века до современных образцов производства, а также уникальные авторские работы гусевских художников стекла. Экспозиция постоянно дополняется современными образцами производства, а изюминкой коллекции является букет цветов, сделанный из стекла, который, кстати, по легенде, обладает чудодейственными свойствами, рассказала Алла Чуканова.
2: Визитной карточкой музея, конечно, является изумительный стеклянный букет. За одну ночь мастер изготовил из, из остатков цветного стекла в горшках целый букет цветов, понесив его в вазу чтобы порадовать свою маленькую больную дочку. Девочка выздоровела, увидев эти цветы у себя в комнате. Болезнь наступил прелом, а букет, переданный в музей уже в советские годы, в 1981 году, он обладает волшебным свойством. Дарит радость, здоровье и долголетие всем, кто вот любуется этим произведением.
0: Добраться до Гусь-Хрустального можно прямиком из Москвы на автобусе. Можно таким же образом доехать и от города Владимир. Приехав в это потрясающее своей красотой место, обязательно стоит зайти на хрустальный рынок, самый большой в России.
2: У нас есть самый большой хрустальный рынок. Это часто очень интересует. Самый большой рынок в стране у нас... Хрустальное озеро в центре города сохранилось, историческое, которое тоже Мальцова создавали. Добраться к нам очень просто. От Москвы идут прямые автобусы. Также скорой поезда до города Владимира. От Владимира идут автобусы, почти каждый час отправляются. В городе есть хорошие гостиницы, где можно остановиться. Наши туристы увозят незабываемые впечатления от красоты, где хрусталь, совершенно раскрывается по-новому.
0: С вами был Егор Волгин. До встречи в следующем радиопутешествии. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации союзного государства. Союзный навигатор. Союзный навигатор.